0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Goya Deportivo Mi nombre es Jacobo Luna, me da mucho gusto estar con ustedes
2: Acompañado de mis compañeras y amigas Nayeli Rodríguez Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenida
3: Contenta que nos sigan siguiendo, que nos estén siguiendo Con mucho deporte universitario Que pues ya lo estaremos comentando más adelante Que se viene Olimpiada, Universidad, entonces muy contenta
2: Y mientras yo les recuerdo que estamos por el 860 de amplitud modulada También tengo el gusto, el placer de saludar a mi compañera y amiga,
4: Michelle Ramírez. Michelle, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Jacob. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. El deporte universitario en su máximo esplendor. Vamos a empezar, este, sí, con los preparativos para lo, las etapas estatales de tanto de Olimpiada Nacional, Univers, eh, Universidad Nacional y a lo que se conocerá ahora como Juegos Juveniles Nacionales. Sí, ya vayan apartando sus fechas, chavos, porque se pone muy bueno. La verdad que pueden ver a, a deportistas que en la, en la etapa nacional llegan a lo más alto del podio. Así es que vayan apartando sus fechas.
0: Bueno, y mientras tanto hacemos un breve corte, una breve pausa en Goya Deportivo. No se vaya, quédese con nosotros porque regresamos en un momento.
2: parece si iniciamos con la gran actuación que tuvo el equipo de natación de la Universidad Nacional Autónoma de México allá en Guadalajara, el equipo representativo de los Pumas en el Campeonato Nacional de la Especialidad de curso corto 2015, que se celebró a finales de diciembre allá en el Centro Acuático Scotiabank Zapopan en Guadalajara, Jalisco. Carla Yeletzin, ¿lo dije bien? Y ok, perfecto. Muñoz Ángeles, ella es estudiante del cuarto semestre del CCH Sur y obtuvo en la categoría 17-18 años dentro de los 200 metros de dorso con un eh, tiempo de 2 minutos con 21 segundos. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, bien. Bueno, algo enfermo, pero...
2: Perfecto, bueno, pues esperemos que, que te mejores. Ahorita estamos aquí en algo así como... Eh, aquí es como un... Les digo a mis compañeros que parece un microondas, allá afuera nos están viendo qué tal nos cosemos, pero aquí es como es calientito, sí, no te es preocupes. Cariño. Y bueno, pues además eh, consiguió también el segundo lugar en el relevo combinado dentro del equipo integrado por Mariana de la Rosa, de la prepa 5. ¿Vino Mariana? Sí. Hola Mariana, Hola. muy buenos días. buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Andrea Cortés, de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Vino Andrea? Sí. Bueno. Hola, ¿cómo estás Andrea? Y Valeria Rodríguez Jiménez de la Facultad de Ingeniería y cronometraron 4 minutos con 42 segundos. Eh, Valeria, ¿dónde andas? Aquí. Hola Valeria, buenos días. Y bueno, pues antes que nada este, agradecerles que, que estén esta mañana con nosotros, también está con nosotros y también estaremos platicando de ello. Eh, ¿Juriel?
0: Juriel, uh, Juriel.
2: Ah, mira. Mire, doctor, mire, <risa> profesor, está U que parece J. Uriel eh, Pacheco Briceño ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy muy bien. Perfecto. Y también está eh, el profesor Raúl Porta, a quien agradecemos que esté esta mañana con nosotros, que es pues toda una institución en la natación universitario, universitaria. Muy buenos días.
7: Buenos días.
2: Así como eh, Javier de la Rosa Ortega. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿verdad? días. Y me falta presentar. No, ya, ya presenté antes. Este este campeonato este, estas tres eh, medallas de plata y un bronce allá en, en, en Guadalajara, Jalisco, profesor
7: bueno, pues nos da una gran satisfacción porque este, pues fue un evento muy competitivo y por ejemplo en el caso de Uriel pensamos que se iba a venir en blanco, pero al uh -huh. final de cuentas pudo lograr traer sus dos preseas y creo que eso es muy satisfactorio, espero que eso le dé el aliciente para seguir avanzando y que cuando ya sea un poquito más grandecito, como la de sus compañeras, pues siga Ajá. compitiendo y tenga el nivel de ellas. Claro, que lo pueda superar.
2: ¿no? ¿Qué edad tienes, Uriel?
7: 12, 12, 12 años. años, 12 sí. años apenas. Y bueno, pues la verdad es que
2: bastante alto y además este <risa> eh, importante. ¿Desde cuándo ya en la natación, Uriel?
8: Este, llevo 6
2: años. ¿6 años? ¿Siempre en la universidad o dónde iniciaste?
9: Este, en la olímpica.
2: En la olímpica. ¿Y desde cuándo ya representando los colores de la universidad? Este, papel. No, no, ya tienes dos años con nosotros Ya dos años. Sí. Ah, muy bien. Es una de las promesas, ¿no, profesor? Sí. Bueno, que ya se está haciendo realidad, más bien. Claro, sí. <risa> y en el caso de Javier de la Rosa,
1: ¿eres entrenador? Sí, yo colaboro con el profesor Raúl hace ocho años, más o menos. Ajá. Y, este, pues me da mucha satisfacción que mi trabajo... En conjunto con otros dos compañeros, Juan Carlos Carvajal e Isaac Hernández, esté rindiendo tan buenos frutos.
2: ¿Qué nos puedes platicar de esta, de esta actuación de las chicas? Digo, bueno, ya, ya, ya lo platicábamos en el caso de Carla, pero también eh, este, estos relevos son relevos. Uh -huh. eh, ¿Se lo esperaban? Eh, ¿Contra quién fueron? Y bueno, además el nivel que enfrentaron.
1: Bueno, claro, el nivel nacional pues, es muy competido. Estaba el Estado de México, que es este, una fiera total. Y pues estas chicas a mí me sorprendieron y, y este pues ese día me lo llenaron de sonrisas, ¿no? Cuando me, me enteré de que habían logrado el segundo lugar, más o menos, a mí no me tocó estar con ellas, estuve más con Uriel. Pero eh, cuando me enteré y más o menos en la cabeza tenía como, habían nadado el relevo y dije, ah no, nadaron así, así este Y cuando vi el resultado, dije, ah, perfecto, excelente. Uh -huh. Y luego, luego, pues al sitio de Facebook. ¿no? Claro. <risa> <risa> Foto para el Facebook. <risa> ¿Sí?
2: Oigan, y bueno, ¿cómo se nada un, un relevo? Es decir, primero, eh, ¿quién va? este ¿Cómo son las especialidades que, que se dan en, en los relevos? ¿Y quién cierra? Bueno, supongo que quien cierra es este a lo mejor el que... ¿Tiene el mejor tiempo o me equivoco?
1: Bueno, en este caso fue un relevo combinado uh -huh. Y este, pues a mí me gustaría que las chicas más o menos dijeran cómo les fue <ríe> Adelante Porque ya la fue, la este, nadaron los cuatro <risa> estilos, empezando con Carla ¿Cómo, cómo te fue, Carlita? Eh, ¿Qué estilo abre?
6: Eh, dorso dorso. Mi especialidad es dorso, de hecho eh, Pues realmente ya para el relevo Fue como mi última prueba, por decirlo así Porque ya había competido en otras antes y en sí mi tiempo en el relevo, pues no fue como el mejor, porque ya estaba muy cansada de nadar las pruebas y luego finales en la tarde, era nadar como dos veces al día, pero pues realmente mis compañeras nadaron muy bien también y fue lo que nos ayudó a tener ese segundo lugar en el relevo.
2: Esos relevos, ese son 100 metros.
6: Ajá, cada quien nada 100 metros.
2: Nada, nada 100. Y digamos en ese primer, este, ¿qué se le llama? Post. Ajá, eh, ¿Cómo?
7: La primera aposta
2: Ok, la primera aposta eh, ¿Cómo terminó Pumas? O sea, ¿cómo iban ustedes? ¿Iban ya en primer lugar?
7: Eh,
6: no, la verdad es que yo no vi porque pues, yo, <risa> yo, yo estaba nadando yo, yo, yo me dediqué a nadar. Déjame explicar es que, un poquito Mira, sí. es que,
7: este relevo no se hizo con En una eliminatoria y final Como se acostumbra Sino que se hizo final qué? contra reloj Ah, ok uh -huh. Entonces a ella les tocó nadar <coughs> Con, con otros equipos Ya fue por tiempo. Nosotros, nosotros sabíamos que si, ga si ganaban ese ese relevo, ese, ese grupo, ese, ese hit, eh, tenían posibilidades de agarrar medalla. Uh -huh. Uh -huh. Pero nosotros pensamos que era tercero. Uh -huh. Claro, ellas, porque ellas me solicitaron que yo las escribiera, yo no las iba a escribir. Uh -huh. pero me dijo, no, escribe también el relevo. Y dije, ah, bueno, lo voy a escribir. Uh -huh. Entonces lo escribí. Qué tercas son, dijo. Ellas saben lo que tienen y este y ya al final al ver los resultados yo estaba pendiente con el, el grupo más fuerte y, y la, después del Estado de México que es un equipo muy fuerte está reforzado con, con nadadores del, del Distrito Federal y del uh -huh. Estado de México y de varios lados claro este sabíamos que iba a ser muy difícil ganarles a ellos pero teníamos a Jalisco que también era muy difícil sí, y en su y, casa ya, además y hay un equipo que está muy bien que es Querétaro y este
2: al que ustedes le ganaron ustedes se quedan con la plata y el Estado de México se queda con el oro verdad
7: sí, sí. perfecto sí y, pero bueno, sí tenemos, te digo, teníamos teníamos eh, preocupación del tiempo que hicieran los de Jalisco y los de Querétaro Después de... de cuentas Ajá. al ver el tiempo que hicieron ellos dijimos, bueno, pues ya lo amarramos. <risa> no, es que tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el caso de Carla, que fue el 202, donde sacó la medalla, cuando la mandamos a la premiación resultó de que no la vimos pasar, yo salí a sacar fotos y no encontré nunca a nadie. Y había una equivocación, la habían mandado a séptimo. nos fuimos a hacer la aclaración y todo. Y este.
2: Como mis Universo ahí entonces. No, sí, sí. Sí. Dijeron, ya que está de moda, pues ahorita también la bajamos del sí.
7: Y ante de la expectativa de que pudiera suceder lo mismo, uh -huh. este, pues estuvimos muy pendientes que, que el resultado fuera el que corresponde. Claro, que no lo chamaquearan. Sí, porque al final de cuentas me dijeron, sí, nos equivocamos en tu medalla y ahí, ahí te ves. Uh -huh. Y yo les dije, bueno, ¿y el podium qué? Claro. dice, no, no, si ya se nos hizo tarde ya ¿no? Entonces yo. La obligué pues a que se pudiera pero... Claro, sí, que haga yo un oso aquí, un pancho le dije Por qué? ¿Por ¿Por qué? Gírate, la de Filipinas ya no hubiera salido. No, sí, no, 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 que no, 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 Ahorita es uno de nuestros baluartes porque para el conocimiento de todos fue la única deportista de la UNAM que dio puntos en primera fuerza.
2: Ah, ok. A ver, Valeria, pues platícanos. Platícanos, cómo, ¿cómo viste esta prueba? este ¿Cómo te sentiste?
4: El, mi, mi parte del, del relevo, Ajá. Um, pues es que en la mañana de la prueba, el 100 pecho... Y en la tarde tenía que... Ah, bueno, después tenía que nadar el relevo y en la tarde pasar otra vez la misma prueba a, en la final. Y, pues, en la mañana nadé sobre 1.19. En la tarde... Bueno, en el relevo nadé sobre 1.17. Y en la tarde nadé sobre 1.18. Uh -huh. Entonces, mi mejor tiempo fue el relevo. Sí, es que Te lo estabas yo estaba... Ajá, porque busqué uh -huh. el relevo... Porque nos revolvieron todos los relevos. Yo busqué uh -huh. al que era de nuestra categoría, que era Querétaro. Entonces tenía que alcanzarla y dejarla, Ajá. entonces me, <ríe> no sé, me motivé y pues, claro. salió un buen tiempo.
2: Es mejor ser de los que cierran, ¿no? O sea, bueno, me refiero no, a saber ya los tiempos de los rivales.
7: No, no porque desafortunadamente aquí tienes, por ejemplo, en, en, en este caso tenemos poca gente y normalmente todos los equipos están en la misma situación uh -huh. y, y sí, normalmente metes a, a, a los mejores de cada prueba, pero luego llega a suceder que alguno algún nadador <coughs> es el mejor en dos o tres pruebas. Sí. Y entonces tienes que meter al segundo o al tercero. Okay. Y en este caso así fue. O
2: sea. Después de Mariana, ¿quién fue? De
7: Valeria. De Valeria. De Valeria
2: Digo de Valeria. Andrea. Andrea. Ah, ok. ¿Y a ti qué te este... tocó?
10: A
7: ver, entonces abrió el dorso, luego uh -huh. siguió. Pecho. Pecho. Y mariposa.
1: Mariposa.
10: mariposa.
11: Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, pues, ¿Es tu especialidad? Uh -huh. Ajá. Okay.
11: Sí, pero por ejemplo, a mí me cuesta mucho nadar el cien... Este, mariposa, y pues en el mejor, o sea, ah. hice uno de mis mejores tiempos, pero pues es que es lo que platicábamos, como que en el relevo te motivas,
10: como que... O te presionas más, es um, pregunta es como...
11: No es como... Porque
10: estás viendo a los competidores de los dos equipos, cómo vienen, ¿No?
11: Es más motivación, yo ah, siento, sí, es ¿eh? como que nadas por tus amigos, y mm. así entonces como, todas estábamos ahí no sé, es como Ajá. diferente a la, la adrenalina prueba. corre Ajá. diferente
2: en oye, y nos decía que... Por... ¿Tú lo hiciste en 1.16? 1.17. Y tú, por ejemplo, en mariposa mm. es más tiempo, ¿no? No, no. Menos, menos. Hice 1.9. ¿Y tú estabas en qué? En, qué en
11: pecho. Eso es más lento. Ah, sí. es el más
2: lento, sí. sí. Ah.
9: Solo, eh, ¿por qué dijiste que te cuesta más en 100 metros? O sea, ¿te, ¿es más fácil sí. si es más largo? Ajá, bueno, es
11: que mi no. prueba es como el 200. Entonces, oh, me, 200 más. me cuesta más trabajo desarrollar como la velocidad en el 100. Claro. Ah, okay. En mi prueba normal, por sí, ejemplo sí. individual. Ajá.
2: Como que digamos, eh, mientras más largo sea el tiempo, como que te vas acoplando Se más, va a más velocidad. Te agarrando velocidad. ¿Y entonces quién cierra? Mariana.
5: Yo.
6: Mariana, tú cierras. <risa> De crawl.
2: Ah, y ahí fue donde, digamos, diste también tu mejor tiempo.
11: Sí. ¿Cuál? Bueno, uh, hace un año había hecho uno cuatro. Y esta vez hice como uno. Un Uno, dos muy alto o uno, tres
6: bajo. Ajá. Entonces, creo que estuvo bastante bien.
2: ¿Qué es la más veloz, no? No. O sea, la sí.
7: prueba más veloz. Sí, es la prueba más veloz. Ah, bueno,
2: sí. De las cuatro. Sí, sí, sí.
7: sí, sí. Ajá, la prueba, la prueba me lo Sí, sí, sí. Ok.
2: A ver, veo aquí que, por ejemplo, en el caso de Carla, pues tú eh, estudias en el CCH Sur, pero Ajá. tú siempre has entrenado en, el, en la alberca olímpica de, de Ciudad Universitaria.
6: Sí, pues. Eh, digamos que ahí llevo como unos ocho, casi nueve años uh -huh. eh, No aprendí a nadar ahí Aprendí uh -huh. a nadar en otra alberca más pequeña Que se llama Equasur Y pues mi entrenador me dijo No, pues si te quieres seguir dedicando a esto Pues busca otro lado porque esto ya es ya, como para que Ya llegaste muy, a tu tope ahí. Ajá, me dijo esto ya no te va a seguir sirviendo uh -huh. Entonces pues él me recomendó Que fuera a ver a CEU Y pues sí, llegué como a los ocho años y medio Más o menos ahí a Seúl, Y ahorita todavía sigo ahí
10: por ejemplo, el juez pues, más fuerte. No <risa> tiene, ¿verdad? No,
7: lo, no. Que, lo que pasa es que el dueño de esa alberca es un compañero nuestro que, que es entrenador de handball, se llama ah, Lautaro.
2: Ah, Lautaro Ponce, claro. Ajá.
7: Sí. entonces Lautaro fue alumno mío en el CCSE. Ah. Y ahí me conoce y, y pues normalmente me ha mandado a sus muchos que quieren seguir nadando entre ellos está Carla y su hermano Ajá. Y, y algunos otros muchachos que se han ido a waterpolo claro y este y ha habido varios varios eh, pues egresados de ahí de su escuela que han estado en el grupo no del Ajá. nivel de ellos pero que han estado conmigo y me siguen mandando o sea hay ahorita unos muchachos que <coughs> tienen ascendencia, ascendencia este Suiza, uh -huh. que ahorita ya se regresaron a su país. Pero Porque dijeron, aquí, hace mucho frío aquí. Uh, <risa> que hace más, sí. Allá hace más y ella se es Dan Lutzinger. Ah, ok, ok. Y son son tres hermanas y, y ya su papá terminó de trabajar aquí, ya se fue y se las llevó. Okay. Creo que la única que se quedó fue la mayor que está terminando la carrera de aquí. ¿Y, era, ¿Y eran promesas, profesor? Sí, sí, sí. sí o sea, tenían, tenían nivel para para seguir trabajando, pero pues la vida es así, ¿no? Claro. Ahí uno tiene que entender las cosas. Claro.
2: Y bueno, ¿qué es lo que sigue para, para el equipo de natación? este, No sé, en lo individual y en lo grupal.
9: No. ¿Tienen universidad o olimpiada? No.
11: No es Es que ahorita,
7: ahorita no. la, desafortunadamente, la, la forma en que se está manejando el deporte en el, en el país, tiene muchas muchos cambios. Ah, es lo de
9: que cancelaron una categoría. Sí, 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 es ah. la sí, sí,
7: sí. Y también deportes, ¿no? Pero aparte, aparte sí. las revolvieron, porque hace muchos años, cuando, cuando había otro gobierno, este, eliminaron la natación de la universidad.
2: Sí, recuerdo. entonces,
7: nos quedamos sin, sin natación a nivel que debíamos de tener, pues es el, somos estudiantes pues yo creo que claro. debíamos de tener más natación. No, y además es un deporte,
2: no, bueno, obviamente olímpico, pero que además en Juegos Olímpicos es de los más vistosos. O
7: sea,
2: es de lo, de, o sea, digamos, eh, lo, la Olimpiada Nacional tendría que replicar el escaparate deportivo que hay unos, en unos Juegos Olímpicos. Y que la natación no esté, es como si el atletismo no estuviera, ¿no? no
7: bueno. O sea, imagínense o sea. eso. Eso fue lo primero y ahora con los cambios que ha habido... Las categorías normales son 11 y 12, que es donde está Uriel uh -huh. Ahora la categoría más pequeña en la Olimpiada es 12 y 13, o sea, combinaron la categoría de él con la siguiente. Con la siguiente. Con sí, la el más El último año de la categoría de él con el primer año de la segunda. Y así yeah. hicieron todo hasta llegar a los 16, 17 años. Uh -huh. 16, 17, que es la combinación oficial <risa> del, del juvenil B con el juvenil C. Lo que pasa y es que... el último año del juvenil C desapareció.
2: Esas decisiones yo creo que se toman por gente que en su vida pues, sí, se ha metido sí. a la alberca. ¿o? Sí. 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 ¿Y esto
6: les desmotiva? Pues yo, creo que,
7: yo creo que no es tanto eso. Yo creo que es más bien, <risa> pues no documentarse. Uh -huh. Porque si yo voy a hacer una modificación, pues la voy a hacer sobre algo que... Que, que está establecido. O, claro. que este, o que favorezca el
10: deporte en un momento determinado, lejos de perjudicarlo, que lo favorezca, que lo robustezca.
9: Yo creo que eh, también tiene mucho que ver con la parte económica que tenga el Estado que organiza las Olimpiadas, porque son muchos deportes y muchos chavos que van y el Estado pues les da hospedaje, les da alimentación, les da las facultades, les da muchas cosas. Entonces no sé qué tanto el gobierno dispone para ese evento y tal vez pues fue una decisión que tomaron para reducir costos y también, bueno, no quiero decir que es en caso de, de la natación, pero por ejemplo, en tenis, desde hace mucho su, solo hay dos categorías, que es 12 y 14, 10, eh, es 12 y 14, porque quitaron 16 y 18, porque resultó que muchos jóvenes eh, mayores hacían muchos destrozos en los hoteles, entonces como castigo, nos quitaron esas dos categorías, entonces no sé la verdad que sea lo que haya pasado, pero pues puede ser mucho la parte económica.
7: Claro. Sí, sí, desde luego hay una sí. influencia muy grande, pero eso no justifica uh -huh. que hay que hagas cambios en ¿no? claro O sea, las categorías que son oficiales, no tienes por qué alterarlas. Claro. Si sí, a nivel regional existen unas categorías, este la, las categorías que quedaron ahorita... Para seleccionar para eventos que va a haber internacionales, este, las van a tener que, que revolver. Claro. Entonces, eso. Imagínate que tú compites con alguien que no es de tu categoría y al final de cuentas le ganas, pero cuando vas a representar el país, Yo a lo entiendo. mejor no ni siquiera te toca el lugar. Ok. ¿sí? Entonces eso sí, como tú estábamos comentando ahorita, si es para el beneficio del deporte estamos de acuerdo, pero si no se beneficia, yo creo que estamos mal.
2: Claro. Oigan chicas, y ahorita van a ir a entrenar, ¿no? ¿Verdad? Con este frío, ¿no? Este, sí. Pero bueno, Ahorita van a entrenar más rápido. Abrémelo. Sí. De verdad. No podríamos hablar con el, con el profesor Porta y que diga, hoy no, hoy no vamos a sí. vacaciones. Es, el, unos... el, el miércoles no nadaron, ¿verdad?
9: Sí, sí. Muy feo. Pero es pues alberca techada, ¿verdad?
2: No, no. Ay, no, o sea, de ciudad universitaria. Y
4: lloviendo. Bueno, como no con aire. Con aire. Con aire. Y okay. agua fría. Con y además, ahora, con, ahora
2: que ya este, no usa gas, este, ya este, es más fría, ¿no? Sí.
7: No. Es, porque
2: yo me acuerdo que había veces en que uno se metía en la y hasta sentía calor. ¿no? O sea, estaba en 28. Ay, eso. ahorita eso. que está en. Cuánto, ¿22? ¿22? Oh,
7: yes.
2: ¿No? Sí, sí, bien Bueno, ya subió. para. Sí, bien se están va. entrenando para el, el Canal de la Mancha, ¿no? Sí. Para cruzarlo. Bueno, pues, ok, ¿Qué, ¿qué me dice? Ok, este, chicas, bueno, y quien viene de la prepa 5, que es Mariana, tú sí, iniciaste sí. la prepa 5 seguramente.
11: No, uh, bueno, eh, ya había aprendido a nadar muy, muy pequeña, ajá. Y, pero a los 10 años pues ya me metí como a, a seguir aprendiendo. y ya, ya como más formal. Ajá, y ya después pues entré al equipo. Y okay. desde entonces estoy ahí en el
2: equipo Ok, ok Pero
7: él ya era Pumita Ah, ok, vienes digamos de Ajá, decir. De, de, de
6: Pumitas, ajá Ok
2: ¿Alguna de ustedes también estuvo en Pumitas? No.
7: Ellas dos son egresadas del Estado de México
2: Ah, ok sí. Pero ya cuando entraron a la universidad, pues, este, les quedó más ad hoc la, la alberca
4: Sí
11: Lo que pasa es que entramos, bueno, justamente la temporada pasada cuando empezó el semestre Okay. Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me, se me adecuó más eh, pues ir a la escuela y entrenar. Bueno, entreno en las mañanas y ya después me voy a la, a la escuela porque yo
2: voy uh -huh. en la tarde. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, en Ciudad Universitaria estás desde temprano, de todos modos. Ajá, meses. sí. Ok. ¿Y en tu caso?
4: Este, sí, bueno, yo pensaba ya dejar la natación. Ajá. Uh -huh. Y este, pero pues la extrañaba mucho y dije, no, pues me meto aquí... Ajá. A nadar algunos días y yo después vi al profe que estaba entrenando Y, dijiste, y le no, pregunté que si podía nadar ah. Y ya me gustó y dije, no, pues tal vez entreno más Y así, entonces otra vez regresé a, y, y,
2: pues, y bueno, bueno sí. compaginar los estudios en el caso de de, ¿Estás en Ciencias Políticas? No, Andrea yo estoy
7: en Ingeniería ah, bueno, ah,
2: Yo pero, soy entonces, de
11: Ciencias Políticas
2: ¿Qué estás estudiando?
11: Relaciones Internacionales ¿En qué semestre estás? Bueno, ahorita pasé a segundo
2: A segundo, uh -huh. ah ok, y a ti te quedan entonces un poquito más lejos la, la ah, Sí ah. ¿Y en tu caso Ingeniería? Ajá. ¿Qué Ingeniería?
4: Eléctrica Electrónica
2: Ah ok, uh -huh. ¿y es este segundo semestre también? Sí, okay. sí, pues, sí. ¿Y en tu caso Prepa 5? Sí ¿Todavía, ¿Todavía no vas a Ciudad Universitaria más que a NADAR? Ajá Okay, ¿Qué piensas estudiar?
12: Todavía no sé
2: ¿En qué semestre estás? Ya estoy en el último año Ahí hay que ver lo de orientación vocacional Y sí. Este, sí. en el caso de, de Carla, tú estás en el CCH Sur, te queda muy cerca ciudad sí, universitaria Sí, no está cerca Nada más atraviesas el jardín botánico
6: Sí, y ya ah. llegas
2: ¿Y qué piensas estudiar?
6: Eh, pues no, tampoco estoy muy segura todavía Okay. estoy pensando bien ¿En qué
2: semestre está?
9: En cuarto Apenas pasé cuarto Te va a faltar
2: el medio
7: Tienes chance Sí Bueno Adelante
9: Ya solo una última pregunta Para no quedarme con la duda uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo escogen su especialidad? Uh -huh. ¿Ustedes lo escogen? ¿O como que poco a poco Se van dando cuenta Que es lo suyo?
4: Uh -huh. sí, sí Poco sí, a poco es así. Pues eso es que En mi caso En la alberca Donde estaba Pues Si empiezas a A ser bueno En un estilo O sea un, Si empiezas a sobresalir Más que en otros estilos como que dejan a un lado a los demás y se enfocan solo en esos. Entonces, uh -huh. en mi casa siempre he nadado mariposa y pecho y siempre... Se han enfocado en eso. Apenas estoy nadando con el profe Crowley Dorso.
9: ¿Pero te dabas cuenta en las competencias? Sí, desde pequeño. O pequeña. sea, nadaban como de todas las especialidades y donde Ajá. te fuera mejor. Sí, donde ah, ganaras okay. medalla o algo así ya. Ah, uh -huh. y es
4: mariposista o es dorsista. Ah. entrena okay, solo okay. en eso. Eh, sí. bueno,
2: okay. ¿Y hay alguna, algún estilo que no les guste? sí Pecho. ¿A ti dorso? Pecho. ¿A ti? Pecho? pecho. ¿También?
4: Mariposa. Ah, <risa> mal, mal lo que dijeras dorso, ¿no? <risa> eso sí.
2: Muy bien, y bueno, pues chicos, les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros, que sigan los éxitos, que, que sea normal que, que estén con nosotros eh, las veces que ustedes así lo, lo requieran. siguen sí, Quedan abiertas los, los micrófonos de huella de Deportivo para todos ustedes. Y muchas gracias a Uriel Pacheco, gracias, felicidades. Estás muy joven, pero pues obviamente es como el inicio de, de una gran trayectoria. Y bueno, pues esperemos tenerte pronto aquí. También al profesor Javier de la Rosa Ortega, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por el tiempo.
2: ¿Las nuevas generaciones vienen fuertes? ¿Cómo
1: las ves? Sí, bueno, es nuestro trabajo y tenemos que uh -huh. ponerle mucho empeño a eso.
2: Ok, ¿tú tienes pumitas desde qué edad?
1: Desde 12 hasta 16.
2: Ok, ¿y hay quienes tienen a unos chicos más, sí, es, más jóvenes?
7: Sí, estamos divididos a. Él, él atiende a las damas. Uh -huh y el compañero Juan Carlos Carvajal atiende a los varones de esa edad, que okay. son los juveniles, okay. y a los, los que son de mayor nivel, y mayor edad, los hemos repartidos entre el profesor Isaac Hernández, uh -huh. que es químico en alimentos, y nos hace un gran apoyo en esto, y, y yo, yo tengo a los otros, entre los dos tenemos ese grupo. Muy bien, profesor. También el profesor Juan Alaniz, que está con otro grupo, él tiene un grupo aparte, eh, él también está trabajando ahí con, con nosotros ya. y, ha, y, y te, pues, nos han dado las indicaciones que tenga él a los mejores deportistas, desafortunadamente algunos de ellos no pueden estar con él, porque por el horario, el horario que él maneja.
2: Okay. Muchas gracias, profesor Raúl no, Felicidades gracias, por gracias. toda la trayectoria. Y bueno, agradecemos a um, Andrea, Andrea Cortés Islas, muchas gracias. Gracias. Que sigan los éxitos, sí. Andrea. A Mariana Elisa de la Rosa Ortega, muchas gracias.
11: Gracias. gracias.
2: ¿Tú y Javier son hermanos. Sí. Ok, sí. Hasta ahorita que así. A Carla Muñoz Ángeles, muchas gracias. Al gracias. Felicidades. Y bueno, pues los esperamos aquí en próximas emisiones de Ego. Espérame. Ah, Valeria. Valeria Rodríguez, ¿no? Valeria Rodríguez eh, Jiménez, muchas gracias. Sí, gracias. Felicidades. Ingeniería eléctrica. Electrónica. Electrónica bueno, pues ahí combinar esas dos. Se nos da eso más o menos. Sí, está, está fácil. <risa> muchas gracias al equipo de natación y vamos a hacer una breve pausa aquí en Guía Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad.
0: Aquí, con cuidado para no despertarla. Pero si, ya son las 8. A las 3 se arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
2: Despierta...
0: Dulce amor de mi vida... Chale. ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escuchan Goya deportivo.
2: En esta mañana nos da mucho gusto eh, recibir a la única mujer que va a representar a la universidad en esta en esta disciplina que es escalada, que es de la, bueno del más bien la modalidad de escalada de la disciplina de montañismo y ella es Paola Durán, estudiante de la FES Aragón, así que me pongo de pie porque es mi Alma Mater. Muy buenos días, Paola. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
13: Buenos días.
2: Estudiante de diseño industrial. Exacto. Y para que nos platiques un poco más sobre este, bueno, los campeonatos que vienen ya en puerta, tanto en lo personal como a nivel grupal. Es más, de una vez presentamos a nuestros amigos. Eh, está con nosotros Awitz eh, Rodríguez, que es estudiante de la preparatoria número 6, Antonio Caso y quien también estará eh, pues representando a la universidad, en este caso, también estará nuestro amigo Ian, Ian Ríos, pero él no está en esta mañana con nosotros, así que le mandamos un saludo. Muy buenos días, Awitz Rodríguez, ¿cómo estás?
14: Buenos días, muy bien. Aquí un poco apurado. ¿Ya habías estado con nosotros? Eh, no. ¿No? Ah, ok.
2: Le agradecemos a Arturo Alaves, quien es nuestro contacto con eh, la disciplina de montañismo, que esté nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días.
15: Buenos días, Javi, buenos días a todos. Bueno, es pues un gusto otra vez estar aquí con ustedes, trayendo lo mejor del deporte para mí y para todos ustedes. Claro, la vez
2: pasada eh, platicábamos sobre... Eh, ¿Qué era esto? ¿Espeleología? Espeleología, la ¿Perdón? vez pasada
15: que vivimos, nos conocemos.
2: Muy bien, y ahora nos traes a la gente de... Escalada, escalada en, roca. en roca.
15: Escalada sí. en roca, exactamente. Bueno, les cuento un poquito el contexto del, del deporte. Uh -huh. eh, la escalada deportiva está haciendo un boom a nivel mundial. En México ya es un hecho de que... La escalada deportiva está haciendo, todo el mundo quiere escalar, pero no todo el mundo lo hace a, a buen nivel. Bueno, pero este se trata de eh, competencia. ¿Y cuáles son las competencias? Bueno, hay, en México solamente hay dos modalidades, porque en el, en el mundo hay tres, que es la ve velocidad, dificultad y el boulder. ¿Vale? El boulder es no más arriba de 3, 4 metros, son este, movimientos muy fuertes, pero no necesitas este, de ningún equipo porque caes en un colchón, digamos. ¿Sale? Está la de dificultad, que ya es arriba de 15 metros, pero para hacerla necesitas arnés y cuerdas para poder hacerlo. Okay. Y, y existe una más que en, en México no existe, que es la de velocidad. Es a ver quién trepa más rápido una pared. Pero okay. bueno, en México todavía no se desarrolla y, en, y solamente las dos anteriores. Muy bien,
2: pues estábamos primero con Paola. ¿Y cómo es que, que surge, digamos, en ti pues, el interés por escalada?
6: Pues, ¿Fue algo que te,
2: te fue llevando a escalada o tú empezaste en otra cosa? ¿Cómo fue?
13: Eh, empecé haciendo cuerda floja, que se llama slackline, eh, en, en mi facultad. Y un amigo me llevó a escalar y, y me gustó. Y uh -huh. de ahí no lo dejé.
15: Y el circuito estudiantil tiene el objetivo de... Bueno, estaba platicando la vez pasada con el presidente de la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada... Y esto lo está haciendo con el objetivo de, de, de invitar a, a todas las universidades a participar en este evento, porque la escalada va a ser un nuevo deporte dentro de la Universidad Mundial para este año. Uh -huh. Y bueno, estamos viendo en México, obviamente, todavía no está desarrollado el, la escalada dentro de todas las universidades, pero él está haciendo la competencia con la finalidad de que sí, llaman a los este, alumnos para decir, sí, vamos, te vamos a abrir unos puestos para que se vayan a Taipei a, a la Universidad Mundial pues bueno, los mejores son los que se van a tener que ir la verdad es que Pau y Awitz, este, precisamente ellos dos que son parte de un equipo de cinco son los más fuertes por, este, en, en la modalidad de dificultad
9: pero entonces es un proceso diferente al de la Conde
15: exactamente, bueno, justo la Federación Mexicana está en pláticas con el Conde porque pues no está desarrollada la, la escalada en, en todas las universidades. Son muy pocas las que está, están desarrollando, principalmente en Monterrey, algunas en Guadalajara y en México bueno ya le están, este, como es el TEC de Monterrey, Campo Santa Fe, la náhuatl, la Ibero, también ya están aplicándose muy duro. E incluso el, el Politécnico. También. Y que les, les adelanto, esperemos tener en este año una competencia, un clásico polinálogo. En escalada. en es escalada. escalada Muy bien.
2: Awitz, ah, ah, Awitz... Ah, eh. Eh, Rodríguez, sí. sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, es Awitz. Awitz Rodríguez de la, de la prepa número 6, ¿cuánto tiempo ya esté practicando esta disciplina?
14: Eh, escalando llevo unos cuatro años y cacho, cuatro años y medio más o menos, y, pero nunca había entrenado en forma hasta ahora que tuve la oportunidad de entrar al equipo de la UNAM y, y me emociona mucho por lo de las competencias, pero... Pues, ve, ¿Por, qué? ¿Por qué escalada? ¿Y qué escalada? ¿Antes pues... es que
2: escalabas que los árboles o...? No,
14: es que pues, yo era como un niño muy hiperactivo, entonces uh -huh. me metían a muchos deportes y en unas vacaciones que fui a Oaxaca, conocí la escalada con mi familia allá y ya decidí que eso iba a ser.
2: Y ahora hacerlo de manera formal. Uh -huh. Ok, oye, y bueno, obviamente representar a la universidad en, en una disciplina como es escalada, pues también conlleva pues orgullo eh, eh, conlleva este la responsabilidad de, de tener los, los colores de la universidad ¿Es, esto también sucede en, 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 en montañismo en este caso Escalada
14: sí también porque principalmente competimos con más universidades privadas ¿no? entonces no hay tanto no, todavía no hay una rivalidad pero Ajá. sí sentimos como pequeño necesidad de ganarles
15: claro que, Claro. Uh -huh. Déjame comentarte que Awitz, bueno, a su corta edad de 17 años, este, por, por, en la edad en, en la que entra, que aún está en juvenil. ¿Sí podría ir a universidad? Sí podría ir a universidad. Uh -huh. este, está en juvenil, yo creo que Awitz está dentro de los 5 mejores escaladores de, de, su, de, de su edad. De verdad que tenemos hartos, muy fuertes expectativas con uh -huh. Awitz. Porque es. O sea, hablamos de grados en la escalada. Uh -huh. Y. A ah, Awitz está escalando grados ya muy fuertes, muy muy fuertes, este, yo creo que en, en unos dos años más si sigue entrenando, ya se va a convertir en los mejores del país, sí. los cinco mejores del país. Pau igual, de la misma manera, es una de las mujeres este, que siempre está entre dentro de las cinco mejores de, en las competencias y de verdad este, yo creo que a, a Pau y a Ahuitz los ubican a nivel nacional. Porque siempre los ven trepados en la roca, siempre los ven en el compi, siempre están dando, sí, está. es una maravilla.
2: Chicos, les quería preguntar, bueno, en la, en la década de los 90, inicio, bueno, hubo una película que se llamaba Punto de Quiebre, uh -huh. ¿no? Yeah. Actualmente se acaba de re, este <risa> estrenar la verdad es que la primera es mucho mejor que sí, esta. obvio. ¿verdad? Pero no sé si ustedes ya la vieron.
13: No, no, yo no le
2: he visto. Ni la primera, ni
15: esta. No. Yo no, la primera, yo la segunda, yo soy fan de la primera. Yo soy fan de la primera. Yo soy súper fan de la primera. <risa> de la primera
2: <risa> y esta de la segunda me quedó. Y, y ellos
15: no me dejaron, este. En esa película, la nueva, estuvo, estuvieron dos grandes escaladores, este, sirviendo de extras, que es este. Chris
14: Arma. Y Daniel Andrada. Este.
2: Ah, sí. O, este. o sea que ustedes ya realmente conocen a los que son, fueron extras en ese momento, pero que son, este, realmente son escaladores. Sí, sí. realmente sí. son
15: escaladores. Y que, y te podemos decir que lo que pasa ahí. Solamente un grupo elite puede hacerlo.
2: Sí, no, está tremendo, tremendo. Bueno, obviamente, para que los que no, fue, no vieron la primera, pues que vayan y vean el remake, que realmente la primera es mucho mejor. Pero este, pero bueno, ahí también pasan escalada, pasan este, pues también esperología un poco, ¿no? No,
15: espeleología no pasan. Bueno, ah,
2: paracaidismo.
15: Que es, se llama salto base.
2: Hacia una cueva.
15: Ah, no, en realidad eso, eso es salto base. Eh, lo que Cuando se meten a la cueva Que es el azotano de golondrinas No no estamos platicando y...
2: nada No estamos matando nada de la película <risa> No se preocupen no Pero lo estamos...
15: este, sí hacen salto base, snowboarding no. pues ya no. Muchos de los deportes sí, porque, sí, muy, pero, muy extremos Yo
1: tengo una pregunta uh
12: -huh. Hablan de grados y de eh, En cuanto a la dificultad ¿Esos grados se refieren a la altura? ¿O hay alguna Dificultad distinta? O...
13: Pues hay Dependiendo de, de la modalidad, es el grado. Por ejemplo, en Boulder, se maneja como de B0 hasta B16. Entonces, va cambiando mucho la dificultad, de dependiendo de un paso o de algún movimiento duro, así van como siendo una escalera.
2: O sea, dependiendo de las características a las que te enfrentes.
13: Ajá, exacto. Y en dificultad, también. Depende mucho de, de la vía, si es en desplome o si también maneja como movimientos muy duros o muy técnicos. Entonces la dificultad se basa
12: en los movimientos, en la intensidad del movimiento, Exacto. no tanto en la altura. Exacto.
13: No tanto en la altura. Okay. Puede haber rutas muy, muy fáciles y muy altas.
15: Uh -huh. Sí, y bueno, para nuestros radioescuchas, para a ver si logro explicarles un poquito... Hagan de cuenta que tienen nada para pisar, absolutamente están pisando una pared lisa, pero te estás agarrando solamente con los tres deditos así de una cosita de pequeña, como de una tapa. Un saliente. De, ajá, una saliente pequeñita del tamaño de una tapita, hay que agarrarlo y con las dos manos intentar hacer ese movimiento para llegar a otro agarre que te permita seguir fluyendo. Uh -huh. Más o menos son los grados que se van midiendo, que ya los tienen todos medidos pero se va convirtiendo cada
2: vez más, más Correcto. importante. Paola, ¿cómo invitarías a, a en este caso, la, las chicas, las chicas de la universidad, a que se sumen esta, a esta disciplina o al montañismo en general? ¿Qué has encontrado en, en, en ello para, para seguir?
13: Pues he encontrado un equilibrio emocional, físico y mental. Eh, me ha gustado porque me, me da todo esa, todos esos... Eh, tanto emociones como nuevos conocimientos nuevo aprendizaje y quiero decirle que a, la, a las chicas que no se sientan débiles por este deporte no implica tanto fuerza sino también eh, mucha técnica como mucha precisión y nosotras tenemos eso en especial ¿no? Te, eh, utilizamos más las piernas y no tanto uh -huh. los brazos y eso nos ayuda mucho a, a subir un, una roca
2: ¿Has tenido algún accidente?
13: No,
2: jamás. Así no. Muy, mucha gente pensaría que a lo mejor al, al inicio, no sé, a lo mejor tienes algo que te, que te pueda alejar de, un, de, una, de una modalidad como, como esta, ¿no? Pero todo lo que nos dices es que es tan satisfactorio para ti en lo personal, pues yo creo que es claro. muy, muy atractivo para todos los demás, ¿no? Y en tu caso, Howitz, cómo ¿cómo invitarías a, a tus compañeros, no sé, al, eh, a a la gente de la universidad para que se acerque a, al montañismo y en este caso a, a la escalada?
14: Pues eso, que todo lo que hacemos es muy, muy seguro, ¿no? Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, que, que hasta creen que te puedes matar fácilmente, uh -huh. ¿no? Y pues que decirles que es algo muy, muy bonito, ¿no? Estar siempre viendo paisajes muy, muy padres, muy y aparte poder estar trepado en el paisaje ¿no? claro. salir en la foto con el paisaje uh -huh. eso es muy bonito y vivirlo es si que hay que fotografiarlo ¿no?
2: digo a la, a la par de estas paredes o de estas escaladas que hay digamos hechas por por el ser humano este a dónde los ha marcado el haber ido a qué lugar los ha marcado tanto en la dificultad como en lo que comenta Sawitz la parte del paisaje
14: este, pues yo apenas un viaje reciente que hice en Año Nuevo, fui a un lugar en Monterrey que se llama El Salto y es de lo, creo que es el lugar más bonito que he conocido de escalada, el, tanto por el paisaje como por, por la forma en la que escalas ahí, me, me enamoré de ese lugar. ¿En
2: tu caso, Pablo?
13: En mi caso, un lugar que se llama Guadalcázar, está en San Luis Potosí, uh -huh. es, es una cueva y hay muchas tufas y, y es en desplome. Entonces puedes escalar un, un buen nivel en ese lugar.
2: No, pues está. ¿Y tú? ¿Y tú? No, yo tuve la oportunidad de, de poder
15: escalar en Perú en un lugar que se llama Jatomachay. Le llaman el bosque de piedras. O sea, imagínate un lugar de ver árboles. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Hay piedras sí, sí. O sea, como agujas hacia arriba y son. Es tremendo, miles, ¿no? Tremendo. Miles. Está increíble. Qué
2: padre. ¿Y alguna otra modalidad de la, de la disciplina de montañismo que a ustedes les guste o solamente se, se encasillan, por llamarlo de alguna manera, en este en escalada?
13: Eh, a mí me gusta el alta montaña. No lo he hecho mucho, pero cuando tomé un básico en montañismo, UNAM, me, me agradó esa modalidad, pero no tanto como en la escalada en roca.
2: Claro. ¿Y a dónde has ido en alta montaña?
13: Eh, Alisa ah, Huatl. ¿Ya con eso, ¿no? Sí, 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 sí hasta la cima. Ah, okay. sí.
2: ¿En tu caso,
14: este Pues no me llama mucho la atención las demás modalidades, ¿no bien? O sea, siento que... Eres mucho de escalar. De escalada. sí. Ok.
2: Bueno, chicos, y bueno, pues lo que viene, lo que viene en puerta, Arturo, hablábamos de campeonatos eh, nacionales, eh, también eh, lo que es la etapa... Eh, estatal o,
15: o regional y luego el nacional no exactamente lo que pasa es que ahorita tenemos en puerta de aquí a unos cuatro meses muchas competencias incluso este fin de semana teníamos una de Buller pero era opcional porque es solamente para ir a celebrar la apertura de un de un muro de unos muy buenos amigos de nosotros pero los que nos importan son el estudiantil el hay
2: uno en Eje Central no
15: Ajá, es, ¿Es, es, 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 es recreativo. Es el que siempre pasa. Y recreativo, recreativo. recreativo. Okay. Está muy alto, está vistoso, uh -huh. pero no deja de ser recreativo. Ah, okay. eh, el, viene el que uh -huh. sus regionales, ¿ok? El regional para nosotros es el del DF. Nosotros tendríamos que entrarle a ese regional con miras a pasar al nacional. Siempre, y por tradición no me dejarán mentir, que el, el DF... Es, yo creo que la competencia, el regional, el más fuerte no de todos los regionales. O sea, aquí hay escaladores de gran nivel, son impresionantes. Y si tenemos buenos resultados, pasamos al, al nacional. Que si ya pasamos a un nacional y, y que hemos pasado con anteriores equipos de, de universitarios, que hemos estado en podium, pues igual en una de esas también nos vamos a algún mundial. Ojalá, queremos Ojalá. que así sea, y
2: si no, de todos modos, bueno, pues ya, ya son ganadores, eh, y queremos agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros, eh, ¿a qué hora pueden ir eh, la gente a, a entrenar, o dónde pedir informes?
15: Bueno, ¿no te eh, Arturo, eh, ¿no? este, <risa> <risa> mira, nosotros en Montañismo nada más los fines de semana, practicamos todos los fines de semana en todas las modalidades que ya te he dicho anteriormente, que es eh, alta montaña, espeleología… Eh, cañonismo, exploración y escalada en roca. ¿Okay? Eso es, pueden aprender los que desean acercarse a, a Montañismo. Pueden aprender ahí a empezar a, a escalar. Pero también, bueno, nosotros entrenamos ya entre semana. este Cada uno tiene sus rutinas. Pero sí tenemos que dirigirnos a, a muros este, privados porque en la universidad realmente no. No hay donde poder entrenar a gran nivel.
2: No hay así como un plan de poner ahí junto
15: a la sala de Zahualco. ¡Uy, uh, un... yo quisiera! Mi javi, lo estoy peleando Genial. todo día, ya, ya sabes, ¿no? Que, ahí sí. que Pongan un muro, pero pues... Sí. Ah, ¿Cómo cuánto nos cuesta un muro decente? Mm, muchísimo, como
13: unos...
14: Un millón. Un
15: millón. Dos millones. Sí sí o sea es, es mucho dinero para poner un muro y el lugar aparte pues le ponemos ahí pues la, sí, la marca de los la que patrocinan ¿no? ahí le vamos a ir uh -huh. piedritas les pues vamos pegando sí. ¿no?
2: muy bien chicos pues más, muchas gracias por haber estado esta mañana que haya mucho éxito en esto para que esperemos bueno pues por volverlos a tener aquí previo a que se vayan a Taipei Taiwán y si no Chino, sí, pues de todos modos los micrófonos quedan abiertos para ustedes y para todo el equipo de, de montañismo y en este caso de escalada. Muchas gracias a Paola Durán de la FES Aragón. Gracias.
13: Muchas gracias a ti. ¿En qué,
2: en qué semestre vas?
13: Eh, ya en los últimos.
2: Ya. Eh, eh, hacen cosas muy buenas ahí en diseño industrial ah, de, sí. mí, de mi escuela, de, de la Facultad de, de Estudios Superiores Aragón. Me pongo de pie. Y también eh, a Awitz Rodríguez. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Estudiante de la prepa número 6, Antonio Caso. Muchas gracias. Un gusto. Al contrario. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Javi. Cuando quieran, aquí estamos. Amenazas con volver, ¿no? Ah, o sea, traernos, no pronto, pero. Y traernos <risa> más. Este, sí, le traigo más. De, de otras de las modalidades sí. o también de este Órale, ¿Sí? perfecto. Está con nosotros esta mañana Mariana Vázquez Beristein, que obviamente es la hermana mayor de Pau, de Paulina, pero sí. que ahora viene pues para que la entrevistes, no como, oye, ¿qué pasó con lo que te pedí Reclamos, si Ajá. nos peleamos No, con los reclamos, no oye, no, no ¿por No por
5: la blusa que no le pediste prestada, ni nada de <ríe> eso. Ni sí, pasa
2: eso, no. <ríe> no pasa eso sino viene como invitada, invitada de lujo, Mariana Vázquez Beristán, quien competirá en el campeonato de gimnasia de la Costa del Pacífico en la ciudad de Everett, en eh, Washington, Estados Unidos, del 5 al 11 de abril próximos. Eh, muy buenos días, Mariana, gracias por estar con nosotros esta mañana en Goya Deportivo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan, a ustedes. Muchas gracias por la invitación contenta de estar aquí al lado de mi hermanita. Así
2: es. <risa> Mariana, estudiante de la facultad de...
8: Eh, egresada de la facultad Ajá. de arquitectura. Actualmente hago un posgrado uh -huh. en la facultad de administración y contaduría. Uh -huh. Se llama Alta Dirección entonces Perfecto. vamos empezando
2: muy bien entonces ya licenciada y ahora ya el posgrado uh -huh. enhorabuena enhorabuena y bueno pues esto no no te ha quitado la, la posibilidad de estar eh, pues compitiendo en tu en tu especialidad en la modalidad que es este gimnasia, gimnasia artística artística y sí. que vas a estar eh, en las finales de la modalidad all around y en salto de caballo
8: eh, sí, bueno, eso es un resultado del año pasado.
2: Ah, okay.
8: este, participé en la Universidad Mundial, uh -huh. que fue en la ciudad eh, de Gwangju, en Corea del Sur,
2: Correcto, sí.
8: el pasado mes de julio.
2: Y estuviste en las finales, ¿verdad? Sí,
8: y logré mi clasificación a finales en la Run, que significa la suma de los cuatro aparatos, que es salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y manos libres. Y, este, y aparte En la final de salto de caballo Tal cual Correcto. Que se realizan dos saltos Para poder como obtener lugar
2: Mariana, esta copa eh, o, o este campeonato de gimnasia De la costa del pacífico ¿Qué, ¿Qué dificultad este merece, digamos, o, o cuál es la dificultad que tiene? Bueno, obviamente es un, es un campeonato internacional, uh -huh. pero bueno, te vas a medir a, este, a lo mejor del mundo. ¿Cómo, cómo son las expectativas y cu qué es lo que tú eh, esperas de, esta, de este campeonato?
8: Sí, bueno, en gimnasia artística, Estados Unidos es el equipo más fuerte por mucho, tanto femenil como varonil. Ajá. Entonces, las expectativas este, pues son grandes, ¿no? O sea, Ajá. la preparación ha sido bastante para poder hacer un muy buen papel ante los mejores del mundo, porque siempre han liderado en Ajá. cualquier competencia, ¿no? Entonces, este... Eh, no voy sola, voy con cinco gimnastas que igual empiezan apenas. Es el primer año senior para ellas eh, de Baja California. Entonces, como que está bien. Ellas motivada. cinco son de. Las cinco de Baja G California okay. y yo iremos este a esta justa deportiva.
2: Okay. Y tú representando tanto a la universidad como, como a México.
8: Al país, este exactamente. Caso. Yo. Ya
12: sé que yo ya lo sé, pero muchos de nuestros escuchas no, entonces no sé si nos puedas explicar eh, de qué se trata tu clasificación a la Copa del Mundo, que puede ser en Brasil, que no es Río, no son las Olimpiadas, es una Copa del Mundo distinta, pero si nos pudieras explicar cómo esta diferencia
8: estaría muy pero muy bien. Eh, bueno, hay varias Copas del Mundo que se realizan eh, cada año, de hecho, el año pasado asistí a esta Copa del Mundo, que fue en Sao Paulo, Brasil. Es una copa de especialidad, se llama, porque no hay clasificación o la round. Clasificas uh -huh. por aparato, entonces, digamos, van las mejores del mundo por aparato. No tienes que competir en los cuatro. El año okay. pasado hice mi participación en dos, en Viga de Equilibrio y en Manos Libres. No fue muy buena porque fue mi debut internacional, me ganaron los nervios pero queremos ver si dependiendo del resultado sí era un logro bastante eh, grande para mí eh, dependiendo del resultado en Washington que va a ser en los primeros días de abril Ajá. veremos la posibilidad de asistir a la Copa del Mundo que es a principios de mayo o sea un mes después okay. y ver la participación de los cuatro aparatos aunque no sea como la round sino individual
2: esa Copa del Mundo siempre se hace entonces en Brasil
8: uh -huh. siempre
2: okay. Okay cada año. Oye, y bueno, eh, esta parte de, de estar actualmente en un, ¿es un posgrado? Es una, ¿Es una especialidad? Sí,
8: una especialidad. Uh
2: -huh, especialidad en alta dirección y bueno, estar en tu en tu, en tu deporte a ese nivel eh, seguramente te requiere muchos sacrificios, muchas cosas. este Platícanos un poco cómo es, cómo es el día a día de, de, de Mariana.
8: <risa> pues sí es bastante bastante pesado pero cuando te gusta te apasiona pues lo haces con todas las ganas no uh -huh. me levanto bastante temprano porque empezamos el entrenamiento ocho y media el primer entrenamiento es el largo son cuatro horas y dónde supuestamente hay en fronto encerrado okay. en ciudad universitaria supuestamente son cuatro horas pero siempre terminamos a la una uh -huh. este después eh, Descanso un poco, voy a comer y me preparo porque a las 4 trabajo, trabajo como entrenadora,
2: Ajá. doy
8: clase a niñas chiquitas de iniciación. ¿Ahí mismo? Eh, no, en la CONADE, en la Comisión Nacional. ¿En las villas? Uh -huh. en, se llama pabellón de Gimnasia ahora y este ahí doy clase dos horas a niñas chiquitas. Y ya de ahí regreso a CEU para estudiar la especialidad de 7 a 10 de la noche, algunos días de la semana. Otros días de la semana me toca doble entrenamiento, entonces de 6 a 8 pues entrenar otra vez. Okay. ya obviamente entonces, regreso muerto. de 36 horas, ¿no? Para que te alcance por no Sí, 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 bastante pesado, pero pues lo disfruto mucho.
5: Oye, Mariana, platícanos un poquito. Bueno, a mí me da mucha curiosidad, porque normalmente en la gimnasia se suele pensar que las gimnastas, eh, pues, se desarrollan mejor siendo muy jóvenes, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Eh, me imagino que tú vas a lo mejor a las competencias y te encuentras con niñitas casi casi y estás compitiendo contra ellas. Uh -huh. ¿No? ¿te, ¿Te puede llegar a afectar el aspecto psicológico ahí de, en, en relación a eso?
8: Pues no realmente eh, De hecho la próxima competencia en abril en Washington Voy a ir con otras cinco juniors, junior, o sea chiquititas uh -huh. Que apenas, ¿no? O sea 15, 16 años que apenas este año eh, Tienen el nivel para competir internacionalmente Pero pues ya tantos años de experiencia compitiendo eh, me han enseñado como mis ventajas ¿no? y entonces conozco mucho mejor mi cuerpo, conozco mucho mejor mi mente a la hora de competir, sé lo que me afecta, sé lo que no, entonces como que es, son unas cosas por otras, obviamente la capacidad física no se compara o sea, cuando tenía 15 años, claro que aguantas mucho más, ¿no? Duele mucho menos las rodillas, <risa> los tobillos, bueno, lesiones también, porque pues tuve una ruptura del tendón de Aquiles. Si Entonces hablamos de tus lesiones, <risa> nos vamos a ir a la <risa> no, no, no han sido tantas, pero sí han sido <risa> dos que tres graves, que pues claro, dejan secuelas, por más que te cuides y todo, nunca quedas al 100%. Digamos, esa sería la desventaja. Pero pues no, o sea, yo siempre en competencias trato de competir conmigo misma, ¿no? Entonces los resultados siempre son de acuerdo a mi entrenamiento, de acuerdo a mis eh, objetivos y lo que quiero lograr.
10: Mariana, en eh, respecto a, a ahorita, respecto a la pregunta que te hizo Mitch, cuando tú estás entrenando a las chiquitas, ¿llegas a, a verte... A, a ti misma en cierto, en corregir ciertas fallas, en pulir ciertos detalles, o sea, te sirve como una especie, digámoslo así burdamente, como despejo, de decir, ah, caray, yo a la niña le estoy corrigiendo ciertos momentos que pueden ser de los que tú en, en, en la práctica también tengas que pulir. O sea, ¿te ves reflejada en muchos Sí, aspectos? sí, claro,
8: claro que me veo reflejada. Sobre todo me recuerdan mucho eh, cuando yo, eh, los siete años, ocho que comenzaba igual, este los errores que tenía, este como no sé, todo eso que me gustó aprender, que yo veía en mis entrenadores, trato de, de enseñárselos, ¿no? Y como toda mi experiencia, trato de pues de que las niñas se sientan felices y contentas, así como me hacían sentir a mí. ¿Qué? Y pues claro que me siento reflejada y con la emoción y las ganas de treparse a las barras y no bajarse de la viga y esas cosas.
5: ¿Cuál es el mejor consejo que tú le podrías dar a una niña hoy con toda la experiencia que tienes y, que, y, y, y si te lo han podido tomar alguna de ellas? Porque es muy difícil que, que alguien te tome el consejo y lo aplique. O sea, sí. si, a lo mejor si te escuchan y dicen, ay, sí, es que la maestra me dijo, no sé, pero que lo apliquen ya es otra sí. cosa. Lo, ¿Cuál es el consejo? Y si, si lo han podido tomar ellas de la mejor manera, ¿no?
8: Sí, pues como entrenador ese es el objetivo, ¿no? Mm -hmm. O sea, transmitir a, a tus alumnos todo lo que has aprendido y siempre, siempre eh, la prioridad es que lo disfruten. Mm -hmm. O sea, que hagan el deporte porque les gusta, porque quieren, porque les llena, ¿no? O sea, como transmitirle ese amor y esa pasión al deporte. ¿no? O sea, no específicamente gimnasia artística, sino en general. O sea, que les guste como eh, sentirse bien, hacer ejercicio, y no, no, o sea, obviamente ponerse objetivos y cumplir sus metas.
2: Mariana, ha sido exponente de, de gimnasia, pues ya nos decías, más o menos desde los siete años. Uh -huh. eh, al día de hoy, y ya tomando en cuenta que también eres entrenadora, a nivel CONADE, ¿qué sientes que le hace falta a la gimnasia mexicana para eh, dar así como muchos pasos, quizá, sí. o a lo mejor solamente uno para llegar a, a competir a los, en, en los grandes
15: niveles?
8: Sí, pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque <coughs> sí, siento que principalmente apoyo. O sea, este país tiene mucha mira en el fútbol Y poca mira en los demás deportes, ¿no? Que pueden dar mucho más Y que requieren mucho más, la verdad, la disciplina que requiere la gimnasia Sobre todo la gimnasia artística Porque sí. requiere más fuerza, más flexibilidad, más concentración Porque hay demasiados ejercicios que dan mucho miedo, ¿no? Y son muy peligrosos también O sea, ah. dan miedo porque
5: son peligrosos Porque el
8: recurso humano sí lo hay, ¿no? Sí, sí, sí Pero el económico está... Y, y además complicado. porque estamos hablando
2: de que si, si una niña de Estados Unidos empieza a los 7 años y una niña mexicana empieza a los 7 años, ¿en qué momento es cuando ya de plano se pierde, digamos, la, la dimensión entre una
16: y otra?
8: Pues en Estados Unidos buscan patrocinios, buscan apoyos, en la escuela les dan este también ajá, facilidades. facilidades y todo. Las Aquí instalaciones. Es bastante, las instalaciones. Aquí es bastante complicado que, que empiecen a apoyarte, el buscar patrocinios se vuelve muy complicado. Este, no sé, incluso para yo asistir a la Universidad Mundial hubo muchas trabas, o sea, no solo económicas, sino también así como, no, no eres selección nacional, ¿no? O sea, no a ver qué resultados has tenido internacionalmente, o sea, en lugar de decir, ah, bueno, ok, sí, tú tenemos tú esta gimnasta, exacto, fue como, no, tú por qué, ¿no? Entonces, como esa impotencia de sentir, bueno, sí, no tengo tanta experiencia internacional como eh, las, las que asistieron, el equipo no tenía los merecimientos. Asistió ¿no? a Panamericanos pan y uh -huh. ellas estaban programadas para universidad, pero como coincidió fecha, entonces fue como la justificación de, bueno, está la gimnasta Mariana que no asiste a Panamericanos, pero puede asistir a la universidad. Y no, ¿por qué? No? Uh -huh. o es sea, como uh -huh. ese tipo pues de mira, cosas. mira, eh, es súper triste
10: eso y sí. es el, el pan nuestro de cada día. Yo te puedo hacer referencia rapidísimo, una noticia en la semana, yo sí le di seguimiento, lo juro, uh -huh. de la jovencita... Alicia Ibarra es una, es una jovencita de silla de ruedas que acaba de ganar el Maratón de Los Ángeles. Uh -huh. Ni quien le hiciera caso. Ni quien volteara a verle, ni quien volteara a darle. Ya no, digamos, apoyó una palmada. Uh -huh. Y ella misma en sus declaraciones es letal en contra de las autoridades aquí en, en, uh -huh. en el país. Porque definitivamente, si no vendes, si no les dejas algo a estas gentes y a las televisoras, olvídate. Uh -huh. No eres nada. O sea, puedes ganar lo que lo que quieras, pero no, si no les dejas a ellos nada, no, 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 entonces el deporte mexicano independientemente de que siempre hemos pasado por crisis eh, en cuanto a infraestructura en cuanto a interés en cuanto a promoción, a difusión independientemente de eso, siempre han sido un siempre hemos tenido unas federaciones que no les interesa en lo más mínimo más que lo que les deje a, al bolsillo por eso el fútbol Está eh, eh, desde que despiertas hasta que te duermes, porque es lo único que según ellos dejan este país y no es cierto. Hemos visto en Estados Unidos y tú lo has vivido, vas a competencias de cualquier índole desde la secundaria preparatoria y todos los gimnasios están a reventar. Los eventos a nivel universidad están todos los estadios y todos los gimnasios a reventarse a básquetbol sea lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si hay una promoción del deporte, si les interesa que su sociedad se, des se desarrolle deportivamente hablando, y no le no tienen predilección por un solo deporte. ellos to Para ellos todos los deportes son importantes. Aquí duele mucho. Aquí duele mucho porque potencialmente este, eh, la materia prima, o sea, los seres humanos, las personas como tú, las hay. Uh -huh. Lo que no hay es eh, efectivamente, son pues. Y esta nota que, tú, que que yo te digo de esta jovencita, a mí me, yo la guardé porque es una más de tantas que hay. Claro. Y entiendo, ¿eh? uh -huh. yo entiendo lo que tú nos estás platicando. Y nosotros somos de los que apoyaríamos porque al deporte como la gimnasia, eh, como el básquetbol, como el, el deporte que tú quieras, se le diera la, el mismo interés y la misma promoción y el mismo apoyo que el fútbol, el fútbol. Soccer.
8: Sí. Bueno, la a verdad. nivel federación, la Federación Mexicana de Gimnasia, eh, siempre ha apoyado. También me apoyaron muchísimo. De hecho, uh -huh. dieron la cara por mí ante el conde. Ante CONADE, como para hoy tenemos esta gimnasta, entonces a nivel federación sí hay bastante apoyo, sí hay sí, bueno. esa búsqueda, porque por eso ahí estoy justo trabajando en pabellón de gimnasia, porque tenemos como esa mira de formar semillero para un futuro de gimnastas mucho... Eh, de mucho mejor nivel que y qué bueno que lo aclares porque
10: explote. es muy importante saber que a lo mejor
2: hay muchas federaciones que no, no lo hacen exactamente. Sí, exactamente. no
10: digo aquí está la prueba no esta esta jovencita sí. digo es una tristeza y ella así que a, este inicia su su conferencia dice parece que México parece que en México no no, no quiere nada de mí
2: pues, claro, y no. muchas veces las federaciones sí apoyan pero ya más arriba ya digamos con posicionado.
10: sí no se cuelgan de del, sí. oye de los Mariana triunfos. en
5: este aspecto Uh -huh, uh -huh. Este, En este aspecto que tú ya estás jugando Un doble rol Tanto como de alumna como de entrenadora uh -huh. ¿Tú cómo ves en el, en el rubro De la gimnasia Qué tan fortalecido está o debilitado El rubro de los entrenadores Porque también tiene que ver la capacidad Que tengas claro. para enseñar uh -huh. Porque a lo mejor tú, tú puedes decir Bueno yo tengo todas las ganas del mundo Pero qué, qué tan capacitados están ¿Qué, qué, qué les falta o qué les sobra
8: eh, bueno, actualmente existe la NED, que es de entrenadores deportivos. Creo que es un poco deficiente el programa porque ya es como muy anticuado. Pero actualmente existen los CISED, que te preparan como entrenador deportivo. Afortunadamente ahí en el pabellón y en México, porque Lilia, Lilia Ortiz, que es entrenadora y coordinadora ahí, es... este capacitadora a nivel internacional uh -huh. pertenece a la Federación Internacional de Gimnasia entonces realiza eso. claro, uh -huh. o sea, está al día, de hecho próximamente se va a ir a Corea y se la pasa como capacitándose y capacitando eso entonces que eso ha, ha ayudado bastante y ha retribuido bastante a, a empezar a subir el nivel eh, a, de entrenadores deportivos en México.
2: Eso tendría que ser una derrama, pero digamos a más a nivel un poquito, bueno más eh, más alto, no más grande uh -huh. es decir, si en la ENED o en la SEF hubiera ese tipo de, de programas... De capacitación. Ajá, uh -huh. Y de actualización. No hay
10: congresos sí. seguidos, no tienen congresos o no sí, hay... Él sí, el sí se, se realiza
8: cada, cada año, año y se hacen este, cursos y capacitaciones. ¿Y vienen expositores Ajá.
10: importantes?
8: Eh, sí, sí se busca que vengan. Por ejemplo, eh, cuando se montan rutinas para niñas de nivelitos,
3: se trajo al, al que hizo las rutinas, eh, que es en Estados uh -huh. Unidos. La Yeli. Este, Mariana, a mí me gustaría saber un poco Bueno, sabemos que las gimnastas asiáticas Tienen como una preparación más difícil quizá Por todo lo que implica que ellas estén en este deporte ¿no? Que uh -huh. Algunos podrían hasta decir que es un exceso lo que hacen con ellas uh -huh. ¿Crees que si las mexicanas tuvieran como el mismo tipo de preparación Y pudiera haber un mejor resultado Independientemente quizá de O sea, suponiendo que haya patrocinios Y que no tuviera algún problema económico ese deporte eh, sí, bueno, es una educación bastante
8: diferente, ¿no? La o cultura, sea, una muy cultura muy distinta, una cultura física diferente, también las capacidades físicas muy distintas. Ellos son demasiado flexibles, demasiado laxos. Nosotros tendemos a ser como como más eh, bueno depende no pero más eh, capacidades de fortaleza ah, okay. entonces pero sí yo creo que sería como si tuviéramos como un poco más esa cultura deportiva eh, no sé esa educación de decir voy a entrenar diario este necesito ¿no? exacto como más disciplina para cumplir mis objetivos, si tenemos en, en otro nivel definitivamente.
2: Todo tiene que ver, ¿no? La cuestión uh -huh. social, la cuestión sí. física, la cuestión de alimentación, claro. todo lo como, como Pero que... Pero ¿sabes cómo
10: se llama eso, Javier? Disciplina. Uh -huh. En la semana vi un video de un joven en, eh, en Colombia de ascendencia japonesa que les explicaba a las personas cuál es la diferencia entre la disciplina y, la y digamos, y lo que es eh, la vida cotidiana, ¿no? Y un ejemplo rápido, decía, es que nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados, siempre, dice, yo me estoy espantado de tantas mentiras que decimos. Ajá. Yo te digo, en un segundo estoy contigo, te hablo por favor, tu... ya en un segundo estoy contigo, Dice, los, los, los japoneses, cuando dicen, un segundo, es que ya estás aquí. O sea, Ajá. que vol pueden voltear y, y estás junto de ellos. Claro. Estos detalles eh, dan una explicación de lo que es la disciplina en todos los ámbitos de la vida. Se los voy a pasar y por ahí lo, 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 lo checan. Es un video muy interesante, muy bonito, muy simpático. Y de veras, si no hay disciplina, dice: Es que los, mucha gente cree que los japoneses son los mejores en todo, en tecnología y todo. Dicen: No, son disciplinados. Uh -huh. veanlo, vale mucho la pena para uh -huh. que la apliquen en el deporte.
2: Y cultura. Sí. Mariana Vázquez Beristáin te queremos agradecer mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Que haya mucho éxito allá en Washington. Y obviamente te, te esperamos para que regreses aquí y en Goya Deportivo nos platiques cómo te que fue. Que
10: muchos regalos, <risa> Pero, no, eh, Con una medalla nos conformamos. <risa>
12: con ganas de decir acerca del consejo que dijo Mitch. Bueno, no lo dijiste porque a lo mejor no, no es un consejo que des breval, pero es un consejo que has dado mm, con tus acciones y es el de no rendirse. Quiero reconocer su trayectoria. Ha tenido traba tras traba tras traba mm. y pues aquí sigue.
8: Entonces, sí, yo creo que
12: le va a ir muy bien y tienes muchas admiradoras,
8: aparte de mí. Venga, no. mejores vibras. Gracias, gracias. Claro gracias sí. por es la invitación libre. y claro, me gustaría regresar sí,
2: contándoles
8: señora. de mis medallas. Están todos <ríe> los
2: micrófonos de Goya Deportivo para... este. Para platicarnos de todo eso, que son logros ya independientemente de, de los resultados allá, creo que es un logro el estar allá de, tomando en cuenta todas las condiciones a las que a diario te enfrentas, eh, que sigan también los éxitos, obviamente esto, lo, la parte deportiva es, es integral pero allá en la Facultad de Contaduría y Administración, en este posgrado, en esta especialidad en alta dirección. Y pues obviamente a nosotros como universitarios nos llena de orgullo que los deportistas sean se estén preparando obviamente en lo principal que es lo académico. Muchísimas Felicidades. gracias.
0: Feliz, no te vayas.
4: No insistas más, Ramiro Benjamín. Ha llegado el momento de escribir una nueva página en mi vida.
0: ¿Páginas? No me hables de páginas. A lo nuestro todavía le queda mucha historia.
5: Lo siento, pero tengo que irme.
0: ¿Algún día volveré a tener noticias tuyas? ¡Pues
12: claro! Haz clic en www.deportes.unam.mx.
11: Ahí recibirás noticias y no solo mías. También de fútbol, soccer, americano, taekwondo, béisbol,
5: atletismo, canotaje, pibu, deportivo! Deportivo.
11: Deporte,
12: Deporte para tus para oídos.
0: Tercer y gol en el primer cuarto. Lanzamiento buscando al receptor. Interceptado. Puma sigue avanzando, yardas. Vámonos a los emparrillados.
2: El coach Raúl Rivera Sánchez fue electo como presidente de la UNEFA y será para el periodo 2016-2019. De esta manera la UNAM retorna a la presidencia de, de, de la UNEFA y bueno, pues le agradecemos mucho que, que haya tomado la llamada aquí a Goya Deportivo al coach eh, Raúl Rivera Sánchez. Muy buenos días, coach, ahora presidente eh, de la UNEFA. Muy buenos días.
16: Buenos días, gracias por llamar y eh, solo haré la observación de que fueron 14 a favor, eh, dos para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, eh, y uno para la universidad mexiquense bueno, es decir, no hubo votos en contra, más bien los votos sí. se repartieron entre los participantes
2: correcto, sí, muy muy buena esa, esa aclaración. aclaración y bueno eh Raúl, ya no, ya no te queremos decir coach, aunque sigue siendo coach, pero bueno, coach, presidente de la UNEFA, eh, Raúl Rivera, eh, ¿qué representa para la universidad en este momento regresar a la presidencia de, de la UNEFA y cuáles son las expectativas eh, que se tienen para, para afianzar todos estos avances que se, ha, que se han tenido en la, en la organización?
16: Bueno, eh, de manera innegable, en cualquier actividad que se desarrolla en el ámbito nacional, la universidad nacional siempre quiere tener liderazgo y en esta ocasión es una oportunidad para tener liderazgo dentro de la UNEFA y para poder eh, 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 realizar actividades que le permitan el crecimiento, eh, la difusión y, eh, y el mejoramiento de los programas de fútbol americano de, del país. Así que creo yo que es un momento ideal para que la universidad pueda estar al, al frente de este de este proyecto de la liga más grande que existe en el país eh, de, de fútbol americano que en este momento con si contamos los los eh, jugadores que participan en intramuros tenemos 17 mil jugadores así que pues es importante para para y, y benéfico considero yo para el fútbol americano nacional
2: eh, Coach, algo importante es, eh, ya como, como UNEFA que se ha venido fortaleciendo con la incursión de nuevos eh, equipos, organizaciones eh, y, y universidades, eh, ¿qué expectativas se tiene por, por lo menos para este 2016 en cuanto a crecimiento de, eh, de, de, nuestros, de los distintos grupos y de nuevos equipos?
16: Bueno, desde luego que es importante para la UNEFA el poder eh, 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 incorporar competencia es importante para UNEFA poder incorporar nuevos equipos y nuevos eh, eh, nuevas eh, oportunidades de, de desarrollo en, dentro de la misma eh, yo lo que considero es que hay muchas cosas por hacer a veces mediáticamente solo se toca un tema por ejemplo en, en, en esta época el único tema mediático que se toca es el acercamiento con CONADEC sin embargo eh, hay mucho por hacer, es decir, un tazón de campeones no va a solucionar la falta de capacitación en programas infantiles, o un tazón de estrellas no va a solucionar que eh, los equipos del grupo eh, blanco y rojo tengan la oportunidad de, de, de reclutar y de mejorar sus programas y de igualarlos a los del grupo verde. Entonces, eh, yo lo que creo es que la universidad tiene la capacidad, eh, la infraestructura, el conocimiento, la experiencia, para poder llevar a cabo líneas de acción que que hagan, que lleguen al mejoramiento de, de todos los equipos de la liga.
2: En efecto, hemos visto que, que esa ha sido la pregunta constante en cuanto al acercamiento con, con, con Adey. Creo que, como ya bien lo comentas, eh, esto va más en, en favor de, del fútbol americano nacional y creo que la UNEFA en ese sentido... Lo, lo ha entendido bien en cuanto al, a reglamentar todo ese tipo de, de cosas que, que, que se quedan quizá al aire eh, en cuanto a la infraestructura que se tiene actualmente sobre fútbol americano y las distintas organizaciones que, que forman parte de UNEFA ¿qué se tiene, qué se tiene vislumbrado Coach?
16: Bueno, mira, primero, eh, para cerrar esta parte con, con, con la DEP, eh, lo has apuntado muy bien. la UNEFA de manera unánime, piensa que puede haber un acercamiento, pero para, también de manera unánime eh, reconocemos que ese acercamiento debe ser con reglamentación. Eh, por otro lado, eh, yo considero que con la infraestructura que se tiene y los apoyos que se pueden generar, eh, podemos tener una derrama eh, de económica hacia de diferentes programas podemos generar algún tipo de acción como por ejemplo sería un tryout nacional eh, donde específicamente nos enfocaríamos a reclutar jugadores para el grupo blanco y para el grupo rojo eh, eh, como lo hemos hecho en, para la selección nacional por ejemplo en las convocatorias de las eh, sub 19 eh, donde ambos eh, Tryouts han sido convocados en la Universidad Nacional, en los Campos de la Universidad, con el staff de la Universidad Nacional, y han sido eh, eh, han tenido un, un, una gran respuesta de convocatoria, así que yo considero que, que podemos eh, hacer este tipo de, de acciones y que estas van a poder eh, beneficiar a muchos equipos.
5: Coach Michelle Ramírez, eh, buenos días. Eh, de alguna manera, eh, usted eh, inició esta temporada 2015 que acaba de terminar eh, con un par de eventos donde se invitaron a la mayoría de los equipos que participan en la UNEFA. Eh, ¿Eso ya nos traía como, eh, ya se estaba planeando como para tener este acceso al, a ser presidenta de, de la organización?
16: Bueno, el liderazgo de la universidad no es casualidad en el país. O sea, el liderazgo de la Universidad Nacional tiene que ver con la capacidad de, de poder anticipar lo que va a suceder y tomar las líneas de acción necesarias para que esto suceda eh, eh, de acuerdo a lo que eh, eh, los eh, este liderazgo eh, eh, considere pertinente. Así que. Eh, nosotros lo que sabíamos es que eh, debemos de aglutinar, nosotros lo que sabíamos es que debemos de tener una Onefa fuerte eh, para poder eh, tener algún tipo de interacción con la otra liga, lo, nosotros lo que sabíamos es que nos interesa el crecimiento de los equipos y este tipo de acciones como el eh, Tazón Azteca este tipo de eventos, perdón, como el Tazón Azteca o la formación de la selección senior, donde hemos sido incluyentes etcétera, pues son elementos que nos pueden servir para en un futuro eh, poder eh, eh, con hechos, no solo con palabras sino con hechos, demostrar que nuestro liderazgo es correcto.
5: Además lucieron bastante bien. ¿Qué, qué será de, de la era eh, Raúl Rivera en esta presidencia durante el 2016-2019? ¿Cuáles serán las fortalezas?
16: Pues la fortaleza es el plan de
2: Tuvimos ahí que sean un...
16: alcanzables, que sean este, eh, eh, que, que, que los veamos de, de manera pronta, hay unos a corto plazo, hay unos a medianos y unos a largo plazo y desde luego pues empezar a actuar, lo importante y, y, y bajo la, el perfil que yo he manejado es que si va a haber una diferencia, esa diferencia se vea de manera clara y se vea de manera inmediata
3: ¿Qué tal, coach? Nayeli Rodríguez. Eh, alguna de las cosas que me llamó la atención en una de las entrevistas que ya se le habían hecho es que comenta que para reforzar la UNEFA o hacerla más atractiva va a tener una junta con coaches de los equipos que no son tan tan fuertes. ¿Qué, qué es lo que va a hacer usted para que pueda haber una mejor este, competición con estos equipos?
16: Bueno, yo lo que creo es primero saber cuál es la necesidad de esos equipos. Eh, es decir, primero tenemos que conocer qué es lo que esos equipos realmente necesitan. Segundo, eh, 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 saber qué capacidad tienen esos equipos y, y bajo qué reglamentación pueden recibir apoyos, eh, 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 cómo pueden las marcas eh, estar presentes en sus logotipos, en sus jerseys, en sus instalaciones, etc y una vez que conozcamos estas dos situaciones entonces sí poder este poder determinar cómo qué, qué líneas podemos aplicar
2: coach eh, finalmente me gustaría eh, preguntarle después de cuatro campeonatos eh, al frente del equipo de los Pumas una una época pues dorada para el equipo de la, de la universidad de Pumas ciudad universitaria cuatro subcampeonatos con una marca de 76 triunfos y 13 derrotas nada más eh, eh, te desligas totalmente de, 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 de la digamos de la organización de Puma Ciudad Universitaria
16: bueno primero efectivamente estoy muy contento de lo que se pudo lograr en estos años a destacar que de esos 13 derrotas cinco cuatro perdón fueron contra equipos estadounidenses y que pudimos tener marca ganadora y una marca eh, contra equipos estadounidenses y una marca contra equipos del Instituto Politécnico y obviamente son logros que eh, para todos los que formamos parte de este equipo son muy importantes en, en estos últimos ocho años eh, por otro lado, no. Eh, nosotros vamos a participar con la Universidad Nacional eh, no solo en fútbol americano, sino en cuatro disciplinas más y se ha eh, generado una coordinación de deportes de contacto, por lo cual vamos a tratar de replicar lo que se ha hecho en fútbol americano en deportes como flag, rugby Ultimate eh, y la cross y de esta manera eh, eh, vamos a seguir trabajando eh, en la Universidad Nacional, eh, y al mismo tiempo llevar a cabo el, la labor dentro de la UNED.
2: Ante la designación de, del coach Otto Ulrich Becerril, al frente del equipo de los Pumas, eh, las expectativas deben deben ser también las, las más altas, ¿no coach?
16: Sí, desde luego, el coach... Eh, otro proviene de la Escuela de Coaches de la Universidad Nacional, he trabajado con él desde el año 2007 en el staff de, en staff de entrenadores y eh, es una persona capaz, Mama, eh, las líneas de trabajo van a ser exactamente las mismas, yo creo desde luego en su estilo y, y, y a su manera, eso tiene que ser así, pero estamos muy contentos de que este cambio se dé así, que se dé eh, de una manera institucional, ¿no? eh, desde, comentaba a los jugadores tengo la fortuna de ser el primer entrenador en jefe de la universidad que, que termina con sus jugadores queriéndolos, ¿no? que, siendo querido. Eh, eso no había ocurrido, no tristemente al final de todas las épocas de todos los entrenadores, eh, 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 los jugadores ya no estaban contentos con, con, con el entrenador y en esta ocasión, pues al contrario, los jugadores me muestran mucho afecto y están... Eh, 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 sería... Eh, lo contrario, tristes, ¿no? tal vez por esta situación, pero en, eh, en una postura muy institucional, sabiendo que, que así es, que es lo mejor para la universidad y que, que eh, eh, todos debemos de pensar en ello. Y estoy convencido de que el cuerpo de entrenadores, un cuerpo de entrenadores muy jóvenes pero que se han venido preparando desde hace ocho años, es totalmente capaz de llevar a buen puerto a este equipo.
2: Esperemos que este trance entre entre una estafeta, bueno, el cambio de estafeta sea sea lo, lo, lo más positivo posible y que obviamente veamos ese mismo sello en el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria para este año 2016 y en todas sus categorías, pues ya estamos a la vuelta de la esquina de la temporada de Intermedia y coach, pues enhorabuena y enhorabuena para la Universidad Nacional que... ...regresa a la presidencia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano.
16: Gracias, muy amables.
2: Gracias, gracias por tomar la llamada. Eh, del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muchas gracias, así como Armando Islas en la producción. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor, el, el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana... ...tenemos una cita aquí en Goya Deportivo, con 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.